0: Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. Prima di tutto scusatemi che abbiamo saltato una diretta venerdì scorso, ma motivi personali purtroppo non ho potuto farla. Eh, Questo giovedì pensate che avremo 12 ore senza (ride) correnti. Vabbè, meno male che noi la facciamo la diretta la facciamo mercoledì e venerdì eh, ma viva Sudafrica va bene e, um, grazie per tutti quelli che hanno fatto gli auguri a, a, alla mia adorata celeste, all'amore mio um, che ha fatto, il, ha fatto il compleanno il 16 di gennaio e, um, quindi grazie a tutti e grazie a tutti quelli che mi mandano le stelline che, che mandano donazioni eccetera eccetera che Dio vi stravenedica <ride> grazie veramente a tutti quanti grazie. non solo, non solo per, per, per i soldi che vabbè, chiaramente aiutano a eh, andare avanti la, la missione Sta, stamattina ho fatto, ho fatto la, prima, la prima assemblea della scuola è stata è stata bellissima con tutti i miei 200 bambini che, che cantavano lode al Signore meraviglioso Uh, quindi non solo, non solo aiutano a andare avanti le, le, la missione, ma eh, mi, incoraggiano, mi incoraggiano nel senso che eh, se qualcuno mi manda delle stelline o mi manda una, una donazione, per piccola che possa essere, potrebbe anche essere 5 euro, ma non importa perché è qualcosa che mi dice: ah, ecco io. Io eh, riconosco che tu hai un valore nella mia vita e quindi ti do do qualcosa. Meraviglioso, meraviglioso. Grazie a tutti quanti. Stasera, stasera, cosa fare quando sembra che Dio stia dormendo? Un titolo un un po' strano, ma vedrete che è molto, molto, molto... come si dice? Apt, molto... molto adatto molto adatto no molto adatto molto giusto molto vabbè, non importa vedrete che sarà un, è un titolo che si, si, si adatta bene quindi ho oh, prima di tutto uh, attuale grazie grazie <ride> ogni tanto arrivano i miei amici che mi, mi interessano anche uh, um, che mi aiutano con l'italiano mamma mia uh, vabbè, que, que, quest'anno fino a settembre Celeste di Dio non un verremo, per cui probabilmente a, a settembre dovrò riimparare ri l'italiano. <ride> Comunque, oh ragazzi, mi faccio capire, alla fine mi faccio capire, anche se mi, mi dovete aiutare voi con la parolina ogni tanto, grazie. Oh, mi raccomando, condividete, 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 per favore, perché YouTube per qualche motivo, non so perché, ma mi sta bastonando, mi sta tagliando... Uh, le visioni uh, da, da, da 3, 4, 5.0 visioni che avevo mh, fino a 10.000 visioni. Pensate che uno, uno dei miei video ha fatto 347.000 visioni. Eh, ma il, la, mia, la mia media era fra i 3000 e i 10.0 visioni. Tutto un tratto eh, è crollato tutto. Eh, YouTube mi ha tagliato mi ha messo in fondo alla fila, non so, probabilmente sarà perché. Uh, perché amiamo Gesù e perché innalziamo il suo nome, perché parliamo di lui e perché la luce dà fastidio alla tenebra. Comunque non importa. Quindi mi raccomando, condividete, condividete, condividete. Um, e sì, va bene. Magari eh, la, eh, dice che magari, magari imparerò impar- sa- il sardo. Sì, <ride> sì. Ok, va bene. Prima di tutto, Prima di tutto preghiamo, Abba Papà, grazie, grazie, grazie di questo onore, di questo momento speciale, prezioso, quando posso parlare al tuo popolo, ai tuoi figli, alle tue figlie. Eh, con, un, con una voce di grazia, con una voce di misericordia, con una voce di gioia, con una voce di pace perché cerco di riprodurre la tua voce, quindi aiutami papà, so che quello che dico eh, è in linea con il tuo cuore perché il mio cuore è puro e sento che tu mi dici che questo questo qui va questo, quello che sto per dire va bene, per cui non ci sono problemi, ma aiutami, aiutami, aiutami a, a essere chiaro, essere semplice, diretto, perché perché il il tuo popolo mi possa capire. Grazie papà, amen, 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 amen. Prima di tutto fatemi reiterare il fatto che non voglio assolutamente e non posso indubbiamente togliere nulla dalla potenza di Dio di guarire, benedire e fare miracoli per il suo popolo, ok? non solo la sua potenza di farlo, ma anche il suo desiderio. Romani 8:32 afferma categoricamente che certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Mi sembra abbastanza chiaro, mi sembra che non c'è bisogno di un'interpretazione dal greco originale. La, la, la linea va e viene, scusatemi, perdonatemi, cosa devo fare? Io abito visto Africa, si blocca, eh? lo so Benedetta, lo so, hai ragione. Eh, abbiate pazienza e magari poi rivedetela in differita. Comunque, um, Certamente colui che non ha risparmiato suo figlio, colui che lo ha messo sulla croce, colui che ha dato la sua vita, colui che ha dato la sua vita per. Um, perché noi possiamo passare l'eternità con lui, come non ci donerà anche tutte le altre cose. Ragazzi mi dispiace si blocca, non so, non so cosa dirvi, non so cosa dirvi. Eh, questa è un'internet africana che va ancora coi tamburi. Eh, non, non so cosa dirvi, io, de- io devo andare avanti perché per quanto mi riguarda qui è do- è dovrebbe essere ancora collegata. Quindi non, non vi prego, perdonatemi, guardatela, guardatela in differita, guardatela su YouTube, eh, vediamo quello che, potete fare, quello che potete fare, ma non mi interrompo più perché la cosa importante è quello che devo dire, non io, ma quello che devo dire. Quindi anche se non io, non mi blocco, eccetera, eccetera. Mi raccomando, eh, guardatela indifferita, guardatela perché non sono io l'importante, l'importante è quello che devo dire. Ok, vi ringrazio, andiamo avanti. Quindi Romani 8,32 afferma categoricamente che certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi come non ci donerà anche tutte le cose con lui. Quindi assolutamente io credo che Dio non solo possa, ma voglia, desideri benedire, e dare tutte le cose, guarigioni, benedizioni, tutto quello di cui si parla, eccetera, eccetera. Ed è, io e la mia famiglia siamo un esempio vivente della magnanimità, misericordia, grazie di Dio oggi stavo parlando con Malco, con mio figlio, che è venuto a trovarci, stavamo, parla- stavamo guardando dei video di quando lui aveva 10 anni, quindi <ride> 36 anni fa, e gli stavo dicendo "Guarda, guarda il Signore come ha benedetto la nostra famiglia ci sono famiglie dove il papà e mamma non si possono vedere, dove i figli sono scappati di casa, dove, dove ci sono difficoltà di relazioni, di, di, di malattie, ci sono persone malate, mancanza di, 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 di finanze eccetera, Dico guarda come il Signore ha strabenedetto la nostra famiglia, ci vogliamo bene, stiamo bene, siamo, siamo abbastanza benestanti, non, non abbiamo bisogno di niente, gloria a Dio, e questa è la potenza di Dio, questa è la grazia di Dio, io personalmente, ho toccato con mano la potenza di Dio, i Suoi miracoli, tante, tante volte, sia nella mia vita che nella vita degli altri. E proprio come un padre naturale il nostro Abba desidera che i Suoi figli stiano bene, di salute finanziariamente e in ogni sfera della sua vita. Ma. <ride> eh sì, purtroppo c'è un ma. Viviamo su una terra che è stata bacata, è stata, come si dice, è stata, è stata corrotta dal peccato. e, e Perdonate, l'ultima volta che mi, mi, che mi interrompo. Ciao Tiziana, ciao Bella. Um, è stata corrotta dal, 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 dal peccato, per cui viviamo in, un, in, un, in una sfera di corruzione che porta alle sue conseguenze. E c'è purtroppo un ma al desiderio di Dio di benedire, al desiderio di Dio di guarire, di di prosperare, eccetera, eccetera, c'è un ma. E questo ma ci viene descritto personalmente da Gesù in Giovanni 16, 33, dove dice «Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me» pace in me, perché la pace la trovi solo in Cristo, non la trovi da nessun'altra parte. Guardati un attimo in giro e da da, da Israele alla Siria, all'Iran, all'Ucraina, allo Yemen, all'America, alla alla Cina, all'Indonesia, alla Corea del Nord, ragazzi c'è una confusione che c'è, se non conoscessimo chi è il creatore del mondo e alla fine, alla fine, quello che scrive la storia ci sarebbe da tremare nel, 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 in, in abuz tremare negli stivali ma c'è un ma vi ho detto queste cose finché abbiate pace in me e Gesù continua e dice nel mondo avrete tribolazione non è che dice ma chissà forse può darsi che no nel mondo avrete tribolazione e poi dice ma fatevi coraggio io ho vinto il mondo oh nota bene Che il Signore non dice, fatevi coraggio, io ho vinto le tribolazioni. O io ho cancellato le tribolazioni. Voi avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio perché io lo cancellate. Vi guarisco tutti, vi prospero tutti, vi benedico tutti, non ci sono problemi, non, non vi preoccupate. Fatevi coraggio. No, dice, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ho controllato con Walter io ho il mio, il mio vocabolario greco personale e quando bisogno quando bisogna sapere qualcosa Walter e meno male che Walter sembra eh, sempre che ci abbia il telefono attaccato all'orecchio perché nel momento che gli scrivo qualcosa anche se è in, eh, nella, in classe che sta, sta insegnando ma neanche dopo due minuti mi arriva la risposta aspetta sono a scuola ti rispondo appena finito <ride> quindi mi ha, eh, ho chiesto a Walter eh, ieri il significato di, della parola mondo in questo versetto perché fra parentesi prima di dirvi qualcosa io voglio esserne certo e non voglio che come giustamente Walter qualche volta dice persone che citano il greco e l'ebreo e che non hanno capito un accidente di niente non non, non gli darei neanche un 4 se facessero gli esami nella mia classe non vorrei che io voglio quello che vi dico voglio che sia giusto. Non è che sia so quello che so, ma ma siccome rispetto e onoro Walter nella sua posizione di di professore, di persona che sa quello che dice, eh, gli chiedo regolarmente. Quindi gli ho chiesto il significato di questa parola mondo in questo versetto e lui mi ha spiegato che il significato di, mondo qui è cosmos, in questo contesto, è il sistema di esistenza lasciatoci da Adamo la società fallita che ci circonda, i modi di vita inutili e sbagliati nei quali viviamo, questo è il cosmos, questo, questa, questa società marcia, questa, quindi, quindi io, Gesù dice non ho, Io non ho bloccato le tribolazioni, non ho cancellato i problemi, ma ho vinto il cosmos, ho vinto come? con la sua presenza, con la sua pace, con la sua realtà, lui ha vinto, tutto, tutto dove Adamo ha fallito, Cristo ha vinto, ha avuto successo. Quindi, eh, ecco che ora diventa chiaro che il Signore non dice state tranquilli che mi assicuro che abbiate una vita piena di rose e fiori, senza problemi, prospera di successo. No, veramente dice l'opposto. Dice l'opposto, grazie ai ragazzi delle stelline, grazie a tutti quelli che me le mandano. No, veramente dice l'opposto, avrete problemi. Gesù dice avrete problemi, voce del verbo, voce del verbo avretare. Avrete, avrete, non chissà può darsi... Eh, no, avrete problemi, ci saranno tribolazioni, ma fatevi coraggio, nel mezzo della tempesta io sarò sempre con voi per aiutarvi a superarla, in un modo o nell'altro. Perché? Perché ho vinto la tempesta, ho vinto quel sistema eh, di di vita del mondo che cerca di distruggervi. Ho vinto quel sistema, ma questo non vuol dire che non avrete le tribolazioni, che non avrete avrete i problemi, vuol dire solo che io li ho vinti e che quindi in me potrete trovare pace perché io vi accompagno in questa tempesta. Oh, e perché dico questo? Perché dico questo? Perché sono così amareggiato da questi, con questi pseudo-predicatori della parola, falsi apostoli, profeti, maestri e chi più ne ha più ne metta, che continuano imperterriti a fare dichiarazioni del tipo Dio guarisce tutti, sempre. Dio vuole che tu sia ricco. Niente potrà mai toccarti, vincerai in qualsiasi cosa che tu fai nella vita. Tutto ti è possibile, basta che credi. E il 2024 sarà un anno di completa vittoria per te. Oh, me lo spero, me lo auguro, so che Dio lo desidera, come e senz'altro più di me, ma posso garantirlo in questa vita? Fermatevi fermatevi un attimino, fermate, guardate Babbo Mario, fermatevi un attimino e ragionate con la testa, non con, con, quella, non con quella valanga di idiozie che continuano a, a, a buttare fuori questi pseudopredicatori, apostoli del pifero che, che, che tutto quello che fanno eh, legano qualcosa e lo dicono senza al minimo... La minima idea della realtà, della realtà di una vita che dove la gente soffre, dove la gente... Ragazzi, ci sono i cristiani in Ucraina, ci sono gli ebrei cristiani a Israele, ci sono i cristiani in Palestina, in Gaza, ci sono i cristiani da tutte le parti, c'erano i cristiani a Roma quando Nerone li li metteva nel, 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 nel Colosseo quando li attaccava i pali cosa credete che, non, che loro non pregavano? Eh no, ma noi oggi no, Dio risponda a tutte le tue preghiere, ma facciamo piacere, viviamo in un mondo che è marcio di peccato, Dio vorrebbe, ma fatevi coraggio perché Gesù ha vinto il mondo. Lo spero, me lo auguro che, che, che tutto vada bene. Eh, gloria a Dio, Dio lo desidera, come, come senz'altro più di me, ma posso garantirlo in questa vita per tutti, automaticamente no, semplicemente no. Sarei un ipocrita se lo facessi, il che è molto comodo perché quando tu professi quelle cose profetizzi quelle cose vittoria, trionfalismo tutto andrà bene eccetera eccetera stuzzichi le orecchie e, 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 e la gente dice ragazzi ah, che bella hai visto voglio sentire quello lì perché quello lì mi dice che andrà tutto bene amore mio andrà tutto bene senz'altro alla fine ma nel frattempo avrete tribolazioni, questo l'ha detto Gesù non l'ho detto io, non l'ha detto l'apostolo Senz'altro non l'ha detto l'app in questione. Amen? Oh, e io non voglio essere un ipocrita. Io io a, a me piacciono le cose che funzionano. E questo libro, questa parola, lo spirito di questo libro funziona. Funziona. Ma le menzogne di, 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 di questi pseudo-pseudo come si chiamano, che ragazzi? E, parlavo, parlavo l'altro ieri, ieri l'altro ieri con Walter e gli stavo dicendo che alcune cose che io dico, la maggior parte delle cose che io dico quando io mi arrabbio con questi pseudo apostoli, profeti eccetera, eh, sono cose che succedono in, in America, questi ciarlatani che, che incassano milioni di dollari perché? Perché dicono queste cose. E gli ho mandato un clip, gli ho mandato un clip a Walter eh, di, 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 di questa di questa donna che fa liberazioni a pagamento. A pagamento allora c'è il demone da, da 100 dollari c'è il demone da 1000 dollari c'è il demone da 20.000 dollari e eh, ragazzi se quello è un demone non puoi mica scacciarlo con 100 dollari eh, devi schiacciarlo con 20.000 dollari quindi grazie paga e ragazzi alla gente glieli dà e questo la tristezza il, 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 la, la tristezza io, io piango a vedere questi, questi abbocconi che si fanno e eh, d'altronde d'altronde eh, eh, la gente che è disperata, questa donna che ha dato, non so quanto ha dato, 20.000 dollari, le ha dato a questa, a questa ciarlatana truffatrice, imbrogliona, eccetera, apostola, che si fa chiamare apostolo, si chiama Catherine Creek, se volete andarla a vedere, Catherine Creek, io non ho paura di nominare, perché sono dei ciarlatani, questa, questa mamma aveva un figlio autistico per terra, che si muoveva così, e questa qui, eh, vabbè, comunque lasciamo perdere. Quindi è quello che che mi dà fastidio, io non non sono un ipocrita, io sono sono un realista perché conosco il mio Signore, conosco la sua potenza, conosco il suo amore, conosco la sua grazia, sono convinto, sono persuaso che il suo desiderio di benedirci tutti, di guarirci tutti, ma lo fa? Lo vorrebbe fare. Ma viviamo in un mondo marcio di peccato dove purtroppo non succede. E se non ci credete andate negli ospedali e vedrete che ci troverete anche i cristiani. Non solo i cristiani ma ci troverete anche i pastori, anche gli apostoli che dicono che tutti guariscono. E quindi io non voglio essere un un'ipo- ipocrita perché voglio troppo bene al popolo di Dio per sparare speranze così, promesse senza sostanza che non hanno alcuna realtà nella vita vera di tutti i giorni. E che una volta non, non mantenute, non fanno altro che creare un'enorme delusione, non con il predicatore, ma con Dio. Quanti, quanti, quanti sono convinto se dovessi chiedervelo, quante persone che sono rimaste stroncate nella loro fede con Dio perché il predicatore gli aveva, gli aveva imposto le mani loro erano cadute una volta, due volte, tre volte, cinque volte, dieci volte ogni volta il predicatore diceva Dio ti ha, Dio ti ha guarito eccetera eccetera e poi non è successo niente sono morti beh non sono morti ma la persona magari che pregava o oh, è andato male eh, sono andati male gli affari o hanno perso la zia quello che sia quello che sia il il santone non ha funzionato. E cosa succede? Succede che quella persona, dopo un po', perde la sua fiducia, non nel santone, perché ormai il santone non ne frega più niente, perde la sua fiducia in Dio. E quello è quello che che mi fa male, quello che mi fa veramente male. Perché Dio non se lo merita, Dio non se lo merita. Dio è la cosa più bella, più meravigliosa, più, più, più... più graziosa, più misericordiosa, più potente, più, più, più enorme, più meravigliosa che esista nella mia vita e quindi non me lo insultate. Amen. Tra l'altro ah, non fidatevi mai di un predicatore che dice che Dio guarisce tutti e porta gli occhiali. Non faccio nomi, non faccio nomi, ma non è difficile. Basta che guardate su YouTube, c'è un paio di apostoli che eh, Dio guarisce tutti e ci hanno gli occhiali. Ok. O non, non fidatevi mai di un apostolo che afferma che Dio supplisce a tutti i suoi bisogni sempre e poi passa mezz'ora a predicare sulla decima. O di un ministro che dichiara che Dio risponde sempre a tutte le sue richieste e poi divorzia sua moglie. Un po' di coerenza, ragazzi, un po' di coerenza per l'amor di Dio, un po' di coerenza. Ok, Adè, ok, mi sono adesso mi sono sfugato. Tutti tutti contenti, tutto a posto. Vediamo esempio, Marco, capitolo 4, Marco capitolo 4, e versetto 35. Nuova Diodati, copertina nera. Gesù acqueta la tempesta, che bella parola, acqueta, ok, versetto 35, ora in quello stesso giorno fattosi fattosi sera Gesù disse loro passiamo all'altra riva, qui ci sarebbe ragazzi da predicare tre ore ma comunque andiamo avanti, e licenziata la folla lo presero con sé così come era nella barca, con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto si stava mangiando le unghie, cercando di riuscire in qualche modo a, a, a fermare. No, egli intanto stava dormendo a poppa. su un guanciale. Se voi, siete, se voi siete stati a Israele, sapete che le barche che attraversano il lago di Nazaret sono, 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 sono barconi, non sono barchettine, eh, sono dei barconi, quindi eh, eh, non, è, non è un problema dormire a poppa. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale, ed essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci. E calmati. E il vento cessò e si fece una gran bonaccia. Poi disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Oh, non voglio senz'altro forzare la narrativa. Ma pensate un attimo: Se Gesù avesse voluto, avesse raccontato questa storia per darci un esempio del mondo, cosmos, come un mare che attraversiamo da una sponda all'altra, dalla nascita alla morte, da una sponda all'altra, su una barchetta chiamata vita. E lui è così consapevole che la nostra meta è assicurata, perché lui ha detto andiamo dall'altra parte. Non ha detto chissà può darsi se non succede niente, forse se vi comportate bene magari arriviamo. No, 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 ha detto, cosa ha detto? Passiamo all'altra riva. Quindi questo cosmos che noi attraversiamo da una sponda all'altra su una barchetta chiamata vita e lui è così consapevole che la nostra meta è assicurata e nulla potrà succederci che si mette a dormire il riposo ragazzi il riposo come è entrato nel, nel, nel luogo santissimo nel sancta santorum nel, eh, ha, ha presentato il suo sangue e si è messo a sedere alla destra del padre perché, perché non c'è più niente da fare qui si è messo a dormire la barca arriva dall'altra parte la nostra salvezza assicurata perché Gesù è nella nostra barca non perché noi siamo capaci a remare e nulla la potrà fermare Ma amore mio, durante il viaggio si scatenano le tempeste, le tribolazioni, i problemi e noi che non abbiamo capito niente facciamo delle delle dichiarazioni folli come signore non ti importa che sto perdendo la casa, signore non ti importa che mia mamma ha il cancro, signore non ti importa che i miei figli si ribellano, ho pregato e pregato e pregato ma tu dormi. Signore, non ti importa cosa mi succede? Oh, in questo caso, in questo caso, Gesù si alza e ferma la tempesta. Ok? Ma mi ricordo di un altro dramma marittimo, questa volta nel Mediterraneo, al largo della costa di un'isola chiamata Claude, in Atti 27, è interessante. Ho ascoltato ascoltato un po' della diretta di Walter a Trento ed è interessante che ha predicato su su Atti 27, ha predicato sul naufragio. (ride) Chissà che magari non abbiamo lo stesso regista, io e lui. Ok, va bene, quindi al largo di di un'isola chiamata Claude, in Atti 27-10, dice. Paolo dice dicendo loro Paolo e lì della nave dicendo uomini io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo per il carico per la nave ma anche per le nostre persone 21 e poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo Paolo si alzò in mezzo a loro e disse oh, uomini bisognava darmi ascolto oh, Paolo è su questa nave perché sta andando a Roma Okay? sta andando a Roma perché lui si è dichiarato romano e ha chiesto di vedere Cesare uh, e quindi sta andando, sta andando a Roma, lo stanno portando a Roma non per vedere Cesare ma si è richiamato, come si dice, come si dice? ma non importa, uh, uh, ha fatto la richiesta di andare a Roma e quindi lo stanno portando a Roma e quindi su questa barca poi la tempesta, le, il, il coso, eh, i, i Paolo che gli dice avremo i problemi, ma il capitano che dice no, le, il, 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 il proprietario della nave vuole che andiamo, e tutte queste cose, e quindi danno ascolto al, alle, alla voce del mondo invece di dare ascolto alla voce appellato, grazie, grazie, grazie Maria Concetta, si eh, è appellato a Cesare. Eh, E quindi danno ascolto alla voce del mondo invece di dare ascolto al profeta, al vero profeta, perché a quei tempi il profeta esisteva, il vero profeta che parla la voce di di Dio, Paolo, invece di dare ascolto a lui e vanno avanti e quindi ci sono i problemi. 21. E poi... E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio al quale appartengo», e che io servo, dicendo Paolo non temere, tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. 41 eh, viene la tempesta, boom, la nave viene sbattuta eccetera eccetera 41 ma essendo incappati in una sacca che aveva il mare da ambo i lati vi arenarono la nave che rimase con la prua incagliata e immobile mentre la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Onde. Ora i soldati erano il parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fu fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò a coloro che sapevano nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su rottami della nave, e così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra, proprio come aveva detto Paolo. Oh! Uh, Paolo parla di questa, se- di questa notte in, in 2 Corinzi, capitolo 11, e versetto 25, dove dice 2 Corinzi, 2 Corinzi 11, 11 25, e dice: Tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso una giorno, un giorno e una notte sull'abisso. Okay? sta parlando di questo, di questo momento in cui Paolo attaccato a un rottame della nave a un pezzo di legno a, e, e si è salvato con tutto il resto della gente okay? questa volta Dio non ha, Gesù non ha calmato la, la, la tempesta di fuori ma ha calmato la tempesta di dentro immaginatevi Dice, sono stato a Mollo una notte e un giorno in mezzo al mare, aggrappato a un rottame della nave. Immaginatevi, io abito abito qui sull'oceano, sono delle onde altissime, ma ma in questo caso nel Mediterraneo c'era una tempesta, immaginatevi attaccato a un pezzo di legno di notte. Non sai, dove, non sai dove è la terra, non sai dove stai andando, non è che c'erano i grattacieli con la luce che tu vedevi la terra, no, non c'era niente. Questa è l'isola di Claudia come un'isoletta, la Bibbia la chiama un'isoletta e quindi non, non, niente. non sai dove, non sai cosa sta succedendo, non sai se è attaccata a questo pezzo di legno e sta galleggiando nella notte. E questa, amico mio, è la chiave per riuscire a sopravvivere alla tragedia, alla malattia, al disastro finanziario, alla delusione, al tradimento, al crollo, al fatto che sembra proprio che Dio si sia addormentato. Ma come? Ma una, un attimo fa mi hai detto che non ci sarebbe stato, eh, non ci sarebbero stati problemi, adesso sono qui attaccato, che non sarei morto, adesso sono qui attaccato a questo pezzo di legno, al buio con la gente che urla eccetera eccetera e sembra che ti sia addormentato Dio questa è la chiave cosa attaccati a quel pezzo di legno che ti ricorda la croce perché la croce la parola, la parola ebraica per palo o croce o legno è etz etz o albero è etz Paolo nella lettera ai di Galati dice chiunque è appeso al legno è maledetto, quindi il legno parla della croce, quindi i, i rottami della nave, le tavole erano di legno, attaccati a questo pezzo di legno che ti ricorda la croce e che ti aiuta a galleggiare e lasciati portare fino a riva da quella croce. Riva che sia in questa vita o in quella futura. Amore mio, questa volta Dio non ha aperto il Mar Rosso come con Mosè, non è venuto in soccorso dei suoi discepoli come quando ha camminato sull'acqua e non ha sgridato la tempesta come quella volta quando, quando, che abbiamo letto, che quando dormiva sulla barca. Questa volta la nave è affondata, questa volta la mamma è morta, questa volta la banca si è ripresa la casa, questa volta l'azienda è fallita. Questa volta il miracolo non è avvenuto e c'è stato il naufragio. Ma nel mezzo della tempesta, mentre è buio in questa tempesta, ragazzi ci siamo passati tutti, alcuni di voi ci ci state passando adesso, cosa vi posso dire? Vi posso dire Shandarabakandarabassondo robotondo, credete, continuate, dichiarate la parola di Dio, parlate in lingue, combattete il diavolo, alzatevi, no, cosa ha fatto? Paolo si è attaccato a un pezzo di legno che gli ricordava la croce e si è lasciato trasportare a riva. Perché in un modo, nel, in un mo, in un modo o nell'altro, a riva ci arrivi. Come la barca con i discepoli quando Gesù ha detto andiamo, passiamo dall'altra riva, a riva ci arrivi. O ci arrivi da questa parte o ci arrivi da quell'altra parte, ma la salvezza è tua, la vita eterna è tua, non te la leva nessuno, non te la tocca nessuno. Succede il miracolo? Ma me lo auguro. Ma me lo auguro che la mamma guarisca, me lo auguro che la la banca non ti porti via la casa, me lo auguro che, che tu stia bene, che i figli tornino a casa, che la moglie ti rispetta, che tutto va bene, me lo auguro. Ma se non dovesse succedere... Attaccati a quel pezzo di legno, attaccati a quella croce. Mentre è buio, nel buio delle circostanze che cercano di di sopraffarti, di di, di distruggerti, di accecarti, di soffocarti, che che non riesci più a respirare, attaccati a quella promessa che ti ha fatto Gesù. Non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai, nessuno potrà toglierti dalla mia mano. Attaccati a quella promessa e renditi conto che anche se non dovesse succedere da questa parte, su questa sponda, succede sull'altra sponda. Mentre le circostanze ti stanno schiaffeggiando, mentre le onde ti stanno schiaffeggiando, mentre sembra che Dio ti abbia abbandonato e tutto sia perso, resta aggrappato a quel pezzo di legna, a quella croce, non la mollare, perché so che mi porterà alla salvezza eterna, garantito dal sangue di Cristo. Spero di avervi dato qualcosa a cui aggrapparvi. Questo non vuol dire smettete di pregare, smettete di credere, smettete di lottare, non non fatemi dire cose che non dico. L'ho detto all'inizio, che credo ai miracoli, che credo alla, ben- alla guarigione, che credo al... non credo alla liberazione, ma l'alter lo sa, quindi siamo a posto. <ride> Io credo che la liberazione sia già stata ottenuta, ma che alla guarigione, credo alla, credo alla prosperità, credo-, credo a tutte le meraviglie che Dio ci darà in quanto che ha già dato suo figlio sulla croce e quindi non, non vorrà darci anche tutte le altre cose, ma senz'altro. Ma credo anche al fatto che viviamo in un mondo marcio, pieno di peccato, e che quindi paghiamo le conseguenze magari non nostre. Paolo stava pagando le conseguenze della decisione sbagliata del capitano della nave. E quanti di voi state pagando le conseguenze della decisione sbagliata di qualcun altro? È colpa vostra? No. Ma la tempesta c'è lo stesso. Ed è inutile che la gente vi viene a dire «No, vieni qui, ti metto le mani in testa e va tutto bene». No, speriamo ma me lo auguro, ma io guardo negli ospedali e vedo che ci sono i cristiani che muoiono e il 100% delle persone prima o poi muoiono. Tutti quelli che predicano la guarigione per tutti prima o poi muoiono. Quindi ragazzi, vediamo di, di, vediamo di, di usare un po' quel, quel buonsenso che Dio ci ha dato, ma allo stesso momento ricordiamoci che c'è una speranza che va al di là della tempesta che supera le onde che che illumina il buio che distrugge le tenebre che distrugge la depressione e la tristezza e e quel senso di tragedia e la speranza qual è? È quella di Gesù che ha versato il suo sangue per te, che ha dato il suo sangue per ognuno di noi e che quindi non ci lascerà mai soli, non ci abbandonerà mai, non ci lascerà mai. Dichiarato dal sangue di Cristo, punto e basta. Garantito. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì. Ciao a tutti.